0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lance un business en ligne et qui vous raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'il rencontre.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starting Blocks. Un mois après, on parle donc du process d'écriture d'une vidéo sur YouTube aujourd'hui. Donc euh, j'ai réalisé euh, au total 6 vidéos sur YouTube depuis à peu près le début de l'année et Félix a dû en faire euh, également quelques-unes, deux. et donc on va vous parler un petit peu du process d'écriture donc euh, t'as, je... t'as
0: oublié les présentations, t'es qui euh,
1: je suis Nicolas de quel site vous pouvez me retrouver donc euh, sur nicolaserd.com pour euh, mon site euh, perso et qui présente euh, le, l'offre de service. ou sur euh, Du Bon Pied, la chaîne Youtube que vous pourrez aller voir si vous voulez des exemples mmh. ou si vous voulez que euh, un petit peu tester ma crédibilité sur... Euh, ces conseils de podcast.
0: Ok, donc aujourd'hui, donc on va parler de, directement du process. Euh, et, et toi, Félix euh, Moi, je suis Félix pour le jeu.fr ou sur LinkedIn, euh, Félix Courreau. Vous pouvez m'envoyer un petit message, euh, vous me ferez toujours une relation de plus parce que, contrairement à Nicolas, moi, je n'achète pas des, des relations en, en mettant des plugins LinkedIn euh, pour avoir plus de, <rire> plus de relations. Non, plus sérieusement, c'est de la preuve sociale. Chacun fait ce qu'il veut et de toute façon, euh, LinkedIn. Énormément de gens euh, vont se rajouter des relations qu'ils ne connaissent pas, donc il n'y a, a aucun problème à faire ça si derrière ça te rapporte des résultats en termes de, de crédibilité. Aujourd'hui, on parle donc de vidéo YouTube, non pas de LinkedIn. On va parler donc dans l'ordre d'écriture, enfin d'abord d'idée du vidéo YouTube, de, après on parlera de, de l'écriture, puis euh, de la relecture et de construire une introduction. Qui, a envie de, qui va accrocher les gens à la vidéo. Ensuite, tournage, montage, publication. Et ensuite, on fera un petit topo sur les chaînes YouTube qui nous inspirent dans différents domaines. Puisque si, le problème, c'est que vous cherchez de l'inspiration uniquement dans le domaine où vous êtes, en regardant vos concurrents, c'est que vous n'allez pas vous différencier. Et donc, on va aller voir dans plusieurs domaines. Moi, je regarde beaucoup de YouTube Tech. Je regarde beaucoup de, de voyages. aussi. On va en discuter pour aller voir quelles sont les bonnes idées à prendre dans les autres domaines. Nicolas, d'abord, ouais. première question pour introduire. Quelle est la vidéo YouTube que tu as fait, qui t'a, qui t'a le plus plu, qui t'a donné du plaisir à faire.
1: Moi j'ai bien aimé... On va dire que déjà toutes mes vidéos YouTube, je suis fier de les avoir faites. Je les trouve plutôt bien construites, je les trouve intéressantes. Euh, je les trouve plutôt faciles à suivre et, et globalement qui apportent quand même de la valeur. Ouais. Euh, la vidéo sur laquelle j'ai, je pense, le plus travaillé, le plus un petit peu agonisé, c'est forcément c'est la première vidéo où tu passes des heures sur le montage, le tournage et tout. Là, ça a pris vraiment pas mal de temps. Euh, et si je prends la, la vidéo qui est la meilleure en termes de, de différenciation, de, de valeur, et, et qui est la plus facile à regarder, enfin je veux dire qui, qui se regarde le mieux, euh, je dirais que c'est ma dernière vidéo.
0: Ok. Bah, le truc dans, la, dans ta dernière vidéo, donc j'invite les gens à la regarder sur le YouTube de 10 bons pieds pour, pour comprendre de quoi on parle, c'est que tu as mis énormément de, de mèmes. Vraiment, il y en avait beaucoup pour moi, ça faisait un peu trop. Ouais, c'était un peu trop... Alors, je pense que pour les gens qui n'ont pas toutes les références que tu as mises, c'était un peu, un peu relou, mais bon, sinon ouais. on comprend tout. Il y, y en a un on
1: n'entend pas aussi. Je, je suis un peu, j'ai un peu foiré le, le son, ouais. et je n'ai pas remonté le son du, du même, et donc on n'entend pas trop.
0: Ok, mais... um, d'accord, donc c'est intéressant de, de savoir ça. Donc, ta vidéo la plus populaire qui est la vidéo sur Kdenji, tu peux nous expliquer un peu euh, pourquoi tu penses que ça a été la vidéo la plus populaire
1: alors, la raison pour laquelle elle a beaucoup de vues, c'est parce que elle rank sur le mot-clé Kalenji, quand tu tapes Kalenji sur YouTube. Je sais pas qui exactement tape ça, mais euh, si tu tapes Kalenji sur YouTube, tu vas voir la vidéo apparaître euh, assez rapidement. Et comme c'est pas une vidéo normale, type euh, review de la Kalenji modèle X ou euh, Y, euh, tu la vois tu la vois pop assez rapidement. Elle est une miniature un petit peu euh, optimisée, on va dire. Et donc, il euh, y a pas mal de gens qui ont cliqué. Et d'ailleurs... Hmm, les, les stats de la vidéo sont assez intéressantes parce qu'il y a 20 dislikes, 40 likes. Donc, euh, les personnes qui mettent des dislikes, donc c'est forcément, c'est des personnes que vous connaissez pas. C'est pas votre famille qui va vous foutre un, un dislike sur votre vidéo. Donc, c'est si, si que d'ailleurs, ça c'est moi.
0: Hein, le premier dislike, c'est, 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 c'est pas que c'est personne d'autre <rire> que moi. D'ailleurs, tu rentres deuxième sur le mot-clé KLNG, hein C'est propre.
1: Ouais. Après, euh, c'est pas un mot-clé à gros trafic. Hein. Personne va taper ça. C'est à mais... 1500 vues. Mais... Et du coup, les gens sont curieux, euh, parce que le titre aussi est... marque de merde Putain, mais, dire, le, aussi Kalenji, quoi. À, utilise le bien de Kalenji, Quel bâtard, quoi
0: Si un jour, tu dois, tu dois, tu dois trouver une boîte pour, pour bosser, euh, tu iras pas chez Kalenji, hein
1: Non, mais je leur dirais d'aller voir la vidéo, et, de, et dans, dans me ces dire vidéos, les qui font des, des bons produits et tout... Euh. Mais t'imagines
0: le responsable du branding le, le, le gars tu le pisses dessus quoi. Tu, tu lui dis bah non, euh... <rire> Moi, je, je lui donne des conseils il <rire> apporte de la valeur quand ça, 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 <rire> ok bah s'il si si est... est ouvert d'esprit il comprendra mais c'est vrai qu'en fait tu peux pas dire soit euh, je fais ça pour que Kalenji regarde ça soit je fais ça pour faire des vues et là tu as clairement décidé de faire des vues et je pense que c'était ce qu'il fallait faire à ce moment là elle a 7 mois elle a 1500 vues donc euh, ok c'est, c'est grâce au ranking qu'elle est là et quand même deuxième du, du mot clé euh, Kalenji après ouais, un si premier résultat les... qui n'est pas pertinent pour des gens qui tapent, euh, qui tapent euh, Kalenji
1: si vous voulez, comment dire, euh, le, les, les, les analytics de cette vidéo, le CTR, donc le click-through rate, le, le pourcentage de personnes qui cliquent sur la vidéo quand euh, la miniature est, est pop sur le, le, n'importe quel fil, euh, il est autour de 7. Euh, le taux de rétention, c'est genre 4 minutes sur une vidéo qui en fait 11, je crois. Donc euh, à peu près 37%. Et, euh, et voilà, c'est... c'est...
0: C'est ça pour les, les analytics. Ok, très bien. Je pense qu'on on peut directement rentrer dans, le, dans la première partie de la vidéo, enfin du podcast du coup, enfin du coup on parle de vidéo, donc je me suis un peu perdu. La première partie de la vidéo, c'est l'écriture. Quand tu dois te poser, trouver ton idée, écrire ta vidéo. À ce moment-là, quelles, ont été, quelles sont tes astuces, comment tu fais et puis, euh, comment tu, Est-ce que tu structures d'abord Est-ce que tu viens laisser les idées euh, Hop, euh, et, et ça déroule et après tu, tu retries euh, co- comment tu fais et quels exemples tu suis pour, pour écrire
1: alors euh, je dirais qu'il faut quand même faire une structure dès le début euh, je dirais qu'il faut, il faut penser à la structure avant de commencer à écrire oui bah c'est
0: marrant ça parce que c'est tout l'inverse de ce que dirait Sugarman qui dit que tu dois avoir quelques idées tu balances tout sur le papier et après c'est vraiment la En relecture, que tu vas tout faire. Ouais, mais ça, c'est pour une page de vente, ça n'a rien à voir avec une vidéo YouTube. C'est quand même du copywriting pour moi, une vidéo YouTube. Tu dois accrocher les gens à regarder, tu dois les lancer dans ton toboggan glissant de ta vidéo. C'est trouver trouver les mots pour pour, euh, être persuasif.
1: Oui, mais ça, ça ça fonctionne pour une page de vente, ça ne fonctionne pas forcément pour une vidéo YouTube. Ok, d'accord. À mon avis, pour une vidéo YouTube, il vaut mieux avoir le modèle mental de de l'histoire, avec les rebondissements, les péripéties, euh, le héros face face à son truc. Du coup, tu. Et et si tu parles de copywriting, le le storytelling ce sera une partie de de ta page de vente qui en en elle seule retient l'attention, je veux dire il n'y a pas besoin de de penser toboggan glissant. En fait le le toboggan glissant de Joseph Sugarman, c'est un truc qui permet de de mettre tous tes tes arguments pour ton produit dans un ordre et dans une une fluidité qui permet de donner envie de, de lire la suite de la page. Mais ça, quand tu racontes une histoire, tu as pas forcément besoin. Parce que rien que le fait que ce soit une histoire, que ce soit un truc euh, euh, un truc que tu racontes, ça, ça retient suffisamment l'attention,
0: Ok, je pense. Euh, très bien, donc tu vas faire ton plan et puis directement euh, de ton plan découlent tes parties que tu écris, que tu comment Tu te mets sur Google Docs et puis tu déroules ou est-ce que d'abord tu vas écrire des mots-clés puis Donc toi, tes vidéos étaient scriptées de A à Z pour chaque vidéo, mot par mot Oui.
1: Oui, il y a une vidéo qui parle d'une, d'une course que j'ai faite, donc là, il n'y a, a pas de son.
0: Il euh... y a de la musique, mais il n'y a pas de parole. Oui, c'est ça. Ok. Euh...
1: Donc oui, les, les, les autres vidéos sont scriptées, effectivement. De... Elles sont scriptées de A à Z. Après, des fois, je m'écarte un tout petit peu du script, euh... ce qui ne donne pas forcément des très bons résultats, mais, mais en fait, quand vous... quand vous scriptez... Donc la première vidéo, je l'ai même faite au prompteur. Euh... Donc le, le prompteur, je l'avais fabriqué... Un petit peu avec euh, carton, euh, une vitre et tout, Euh, scotch, et ça permet en fait de faire un un reflet quand vous mettez un téléphone. Et euh, ça vous permet de vous mettre un reflet, vous le faites défiler, et et vous pouvez parler euh, en regardant dans les yeux, enfin en regardant l'objectif de la caméra tout en en lisant le texte. Donc euh, ça c'est assez pratique si vous faites des vidéos scriptées. Euh, Maintenant je le fais plus parce que c'est quand même un peu lourd en termes de matériel. Ça demande de... d'avoir deux appareils. Enfin, il faut... Tu ne peux pas le faire avec ton téléphone. Si ton téléphone est en train de... d'afficher le texte, tu ne peux pas filmer avec ton téléphone. Donc, il faut avoir une autre caméra. Il faut avoir le, ouais. le truc de carton qui est fragile et tout. Ok, enfin, d'accord. Pour la galère. Donc, euh, ce que je fais, c'est juste que je lis une phrase sur mon ordinateur.
0: Ouais. Je le tourne oh, euh, non, dans non, alors, caméra, pendant le.
1: je donne la phrase, etc.
0: Pendant la phase sur le, le tournage, mais du coup, euh, au niveau de l'écriture. Est-ce que pour toi, c'est une partie difficile de la vidéo euh, quel est le pourcentage, tu dirais, de, de temps que tu passes sur l'écriture C'est, il faudrait que je le mesure, mais c'est une partie
1: qui ne dure pas très longtemps. Pour, euh... Ça dure peut-être... Euh... Euh, donc, les, les vidéos que je tourne, quand elles font entre 10 et 12 minutes, on va dire, c'est à peu près 2000 mots. Euh... Et les 2000 mots, je les écris en... Une journée non, pas, pas une journée en plein. Euh, non, pas en temps
0: plein, mais genre euh, une séance d'écriture, quoi. Je
1: dirais peut-être deux séances d'écriture, quand même. Ok. Enfin, en fait, une séance pour le plan où, et où je commence d'écrire, puis ensuite une séance où je vais corriger les erreurs, faire des, faire des phrases plus simples, vérifier la, la structure, vérifier que c'est intéressant partout. Euh, ouais, donc peut-être deux séances
0: d'écriture, deux fois trois heures. Ok. Très bien. Euh, moi, je dirais que par exemple, pour ma vidéo sur Mbappé, ça a été clairement le, le, le processus le, le plus long. C'est vraiment la, l'écriture, étant donné que le script faisait autour de 8000-9000 mots. Euh, surtout que j'ai interviewé quelqu'un donc euh, pour, pour, faire le, pour faire le truc, trouver les gens à contacter, euh, discuter, faire l'horaire et tout. Euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même un peu long. Après, pour moi, l'écriture, c'est vraiment le cœur de ta vidéo. Quoi. C'est vraiment ce qui est le plus intéressant à faire dans une vidéo. Enfin, pour la, moi, c'est carrément la partie que je préfère. Écrire sa vidéo, pour moi, dans ma tête, il y a déjà le, le petit f- film de moi qui suis en train de parler avec les éléments de montage qui apparaissent. Et d'ailleurs, c'est un truc compliqué parce que au début, j'écrivais mes, ma vidéo sur Mbappé, je l'écris sur Google Docs. Celle sur Willow, je l'écris sur Q10. Et en gros, la vidéo sur Mbappé, pour faire les éléments de montage, je faisais un commentaire Google Docs. Tu vois Et par contre, sur Q10, tu peux pas faire de commentaire. Du coup, je mettais des parenthèses, mais je pense que c'est déjà important quand vous écrivez de penser au montage parce que vous allez peut-être vous dire ah ouais au montage je vais faire ça ça va tout de suite clarifier mon propos si le propos est pas clair le montage peut aider mais il ne va, euh, va pas traduire ce que vous dites à vos abonnés, même s'il peut aider. Donc Surtout si vous débutez dans le montage, vous n'allez vous pas faire un truc de dingue dès le début, à moins d'avoir une formation particulière ou quoi. Euh, c'est en faisant qu'on apprend, donc euh, dès le début, vous n'aurez pas des, des résultats incroyables. Euh, on en reparlera dans la partie sur le montage, mais je pense que c'est important de, de visualiser directement comment ce sera dans le rendu final, quand vous écrivez, euh, au-delà de, de juste donner des, des idées. Et franchement, la, le... C'est marrant parce que ce n'est pas un truc auquel je pense, moi. Ah ouais C'est-à-dire que quand j'écris,
1: je pense au texte que que j'écris, aux idées que je veux faire passer, mais pas du tout. Euh, j'écris vraiment comme un comme un article version YouTube. Parce que je me dis, pour euh, pour YouTube, il faut pas enfin, for- il faut pas rentrer autant dans les détails que que qu'un article. Ça c'est, ça, c'est ton choix. C'est, c'est mon choix, ouais. mais je veux dire, tu peux pas te permettre de faire un truc qui est une section qui est en- ennuyeuse, tu vois ou une question une section qui parlera qu'à certaines personnes parce que là d'un coup il y a genre tu euh, peux pas commencer à les à, gens qui ouais, vont drop.
0: tu peux pas commencer à parler de, de choses dont tu pourrais parler dans un article donc par exemple si tu fais un article sur la nutrition et que tu tu commences, tu commences à parler je sais pas l'équilibre entre oméga 3 et oméga 6, c'est un truc que tu peux pas faire dans une vidéo parce que les gens vont te drop ouais à moins que tu t'adresses exclusivement à un public euh, averti là-dessus quand tu parles de course à pied tu tu peux pas faire ça ce que tu peux faire dans un article puisque les gens ont juste à skip après tu peux
1: faire un tu peux faire une vidéo entière sur la différence oméga 3, oméga 6 ah ouais, c'est la
0: ouais, et tout mais si tu fais une vidéo de nutrition globale tu peux pas te permettre de faire un en fait ce qu'il faut éviter à tout prix je pense c'est de faire un moment down dans l'intensité de la vidéo ça va arriver mais du coup je pense que qu'il faut essayer de, de changer de plan ou de changer il de... Faut, faut rapidement remettre de l'intensité dans la vidéo parce que sinon votre, votre watch time va chuter euh, je dirais que pour une, pour les, plus la vidéo s'allonge, plus c'est compliqué de rester en watch time. Euh, je n'ai pas les meilleurs chiffres de watch time du monde. Par exemple, sur ma vidéo sur Mbappé, ça doit être euh, 7-8 minutes. Euh, ce qui est, ce qui sur est une vidéo de combien de temps 30 minutes. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est, c'est quand même pas mal quand tu te dis que quelqu'un clique et reste en moyenne 7-8 minutes. Euh, surtout que, évidemment, bah, les, la courbe de... De watch time, elle, elle drop vite après l'introduction et après les gens restent en général assez longtemps sur la vidéo. Je pense que pour éviter les, les moments de, de baisse d'intensité, tu aurais quelques conseils bah,
1: Probablement, bon, ça va être faites ce que je dis, fait, parce ce que je fais, mais montrez-le à quelqu'un et demandez-lui à, quel, à quelle période est-ce qu'il décroche. Quoi. Parce que vous, si vous êtes intéressé par le sujet, vous n'avez pas forcément le recul nécessaire pour savoir quelle partie est moins intéressante, quelle partie n'est pas claire, quelle partie est-ce qu'on comprend pas. Et puis sinon ce que vous pouvez faire, c'est que YouTube donne de très bons analytics à ce niveau. Dès que vous avez quelques. enfin Dès que vous avez quelques centaines de vues, vous allez voir exactement où est-ce que les gens drop. Et, et vous pouvez regarder à la, à la minute près, enfin même à la seconde près. Quand est-ce que vous avez des personnes qui.. qui quittent la vidéo. Vous reliez ça à ce que vous avez dit à ce moment-là, ce que vous avez fait au montage. Et vous,
0: vous pourrez en tirer des conclusions. Ouais, 100%, euh, 100% d'accord avec toi sur ce point-là. Euh, donc, euh, vraiment, l'écriture. Est-ce que je conseillerais à tout le monde de scripter ses vidéos Non. Pas forcément. Moi, je pense, pas, je pense que c'est juste... Euh... Si tu fais du vlog, par exemple, bah, ça n'a aucun sens de scripter. Tu dois faire l'histoire après avoir, tes... après avoir eu tes shots. Ouais. Si tu fais, par contre, des contenus analytiques, ce qui marche de mieux en mieux sur YouTube... Euh, je pense pour les contenus analytiques je
1: pense que si t'as une chaîne qui est pas encore installée c'est quand même compliqué de sortir des vidéos qui sont pas scriptées euh, ouais et de à, à face à toutes les parce vidéos parce que tu seras scriptées. nul en
0: plus tu seras nul face caméra euh, si tu commences sans scripter tes vidéos tu vas bégayer face caméra tu vas commencer à bah tu vas faire des vidéos qui pourraient marcher
1: dans le youtube de 2012 mais le problème c'est que maintenant avec toutes les chaînes il y, y a des tonnes et des tonnes de chaînes qui produisent du très bon contenu et qui sont en dessous des 1000 abonnés hein. donc euh, face à ces chaînes si vous ah parlez bon dans des bah oui T'en connais euh, j'en connais oui. Beaucoup? Bah pas. Tu, tu citeras qui? Pas beaucoup, mais des chaînes qui. Le problème c'est que les, les noms sont. Enfin, c'est pas forcément des chaînes que je regarde énormément non plus, mais. Moi j'en connais pas. Hein. Je suis abonné à quasiment personne qui a moins de, de soins abonnés sur YouTube. Bah c'est aussi parce que tu les. tu oui, les découvres pas. Évidemment, mais. Mais j'en vois des fois des, des gens qui partagent des trucs, par exemple, sur Facebook. Euh, un mec qui s'appelle. Alors il y a un mec qui s'appelle Kylian taling qui fait des bonnes vidéos et euh, qui a pas encore décollé. Il y a un mec qui s'appelle... Ah, il euh... y a
0: le gars aussi qui a parlé du, du truc de la pyramide de Ponzi. Sa, sa vidéo était bien. Ouais. Il y a, y, a
1: y a un mec qui s'appelle Christopher Piton qui, qui a quelques vidéos sur LinkedIn. Il parle de Piton Non,
0: il parle de LinkedIn. Ah, euh... Ok, euh... bon, d'accord. Donc, c'est, donc, ça existe. Donc, euh, je pense qu'une bonne question à se poser, c'est aussi... Il euh, y a 10 y a suggestions à, de... Après, vit- si votre personnalité correspond au type... Euh, si, si vous avez la
1: personnalité euh, un petit peu extravertie, euh, bon à l'oral etc, euh, vous pouvez faire des vidéos à la Harry JMG où il se met vraiment face caméra, euh, il fait quelques cuts mais ses vidéos sont pas du tout scriptées, c'est vraiment des réactions à chaud et tout. Mais
0: pas dès le début si.
1: Et tu t'attaches vachement à sa personnalité. Oui mais
0: sauf que tu veux, tu veux faire ça, quelqu'un qui se lance sur YouTube c'est peut-être pas la bonne idée s'il veut grossir rapidement. Euh, de ne pas scripter ses vidéos moi je suis plutôt à l'aise à l'oral j'aime bien parler à, à l'oral j'avais déjà une certaine expérience de podcast de 6 mois de podcasting avant de lancer ma chaîne YouTube même plutôt euh, un peu moins d'un an et pourtant euh, j'ai scripté ma vidéo parce que mais toi c'était une vidéo de 36 minutes donc tu allais forcément oublier des trucs elle n'aurait ou... pas du tout été intéressante elle n'aurait pas été intéressante en plus ouais. si ça n'avait pas été scripté donc je pense que les gens à qui je conseillerais de ne pas scripter bah, et, et, même si vous voulez faire de l'humour, je pense que c'est important de, de scripter une partie de la vidéo parce que de toute façon, euh, vous n'aurez pas vos meilleurs punchlines face caméra. Bah évidemment. Mais les, l'humour, c'est tout scripté. Cyprien Norman et tout, évidemment, c'est scripté. Et pourtant, c'est le, c'est le genre où on se dirait, si on s'y connaît pas trop, euh, bah là, c'est, là, ils doivent faire euh, au, au talent un peu, tu vois. Ouais, non, mais pas du tout. Genre, c'est, c'est des heures d'écriture. Et mais bon, même ouais. les spectacles, genre le spectacle plus sûr de Kayane Corrandi, qui euh, qui a maintenant... 5 millions de vues, je crois, c'est un truc de mal à... Pulsions Ouais, c'est, c'est son que... spectacle qui est en libre euh, sur YouTube. Il est scripté de A à Z et c'est super bien fait. Et on le voit à aucun moment parce que le gars est hyper fort sur scène. Donc euh, vraiment, le, le script, je pense que c'est important pour, euh, pour débuter. Euh, tout de next part, je pense qu'on devrait plutôt maintenant parler de, du prochain élément qui est la relecture. Et j'ai une question ouais. alors
1: euh, pour toi. Okay. Si... Bah, de toute façon, on est deux. Donc, si euh... la partie que tu préfères dans le... Si la partie que tu préfères dans, dans les vidéos, c'est
0: l'écriture, pourquoi est-ce que tu ne fais pas des articles Pourquoi est-ce que tu ne fais pas que des articles Parce que tu... quand je parle de Mbappé et que je mets des images, des vidéos en dessous, enfin en même temps, et que en même temps ça, ça passe et que je parle en même temps, ouais. euh... tu pourrais les mettre dans ton article, les vidéos Faut cliquer... T'as déjà vu ça Un article, vidéo, article, vidéo Je pense que oui, j'ai déjà vu ça. Et je pense et que ça, ça marchera marche. pour du foot un parce que mon audience elle est sur YouTube plus que sur le lire des articles de blog et deux parce que il faudrait que je rank tu peux pas faire Je pense que le, le, le premier élément est déjà c'est important le SEO. c'est le SEO aussi je, c'est beaucoup plus difficile euh, de faire un article ultra long analytique de le faire ranker en SEO parce que du coup mon titre je dois le penser en fonction du SEO en plus de le penser pour être ultra cliquable il y a tellement d'éléments à prendre en compte si je veux ranker dans Google que mon article soit intéressant que les gens passent du temps dessus et après, je les emmène où Et surtout, comment les gens vont tomber sur un article de 35 minutes d'un gars qu'ils ne connaissent pas Pourquoi tu lis les articles de White But Why Parce que tu connais le gars, tu aimes bien son processus analytique, mais lui, par exemple, il faut que zéro sur le SEO. Mais bah oui, il faut que zéro sur le SEO. Et du coup, je pense que… Mais en même temps, ces articles qui ne répondent pas à des questions. Enfin, ils répondent à des questions, mais pas des
1: questions qu'on va googler. Quoi.
0: Donc, de toute façon, j'aurais beaucoup moins de reach sur du SEO que sur YouTube. Ok. Donc c'est ma, c'est ma réponse. Et puis parce que euh, moi je pense que euh, je le, suis fier de. Premier élément est plus important. Enfin, se demander d'abord. Oui, mon audience.
1: audience. Ouais, Toi, ton audience. Euh, je pense que là, les 300 000 personnes de, de Weedoo euh, abonné, personnes abonnées à Weedoo Il
0: y en a zéro euh... qui lisent des blogs euh, tactiques. Enfin, si peut-être. Si si, nous... il si, y en a carrément. Il y en a carrément qui lisent des blogs tactiques. Mais de toute façon, les blogs tactiques, il y en a plus beaucoup. De Mais blogs, pour aller hein. les chercher. Euh... Chronique tactique, c'est, c'est fini. Bon, on va pas, on va pas se, 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 se parler de ça. Mais à part, à part les articles de l'équipe. Qui, euh, qui sont différents du coup puisque c'est un grand média qui fait d'autres choses il euh, y, y en a plus énormément et ils sont extrêmement extrêmement bien faits les articles chaque mois est, est, est choisi et c'est, c'est vraiment bien fait d'ailleurs Dan Perez qui fait des excellents articles je le salue euh, il n'écoute pas cet épisode mais c'est vraiment un, un, bon, euh, un bon rédacteur euh, et surtout euh, parce que je suis c'est un élément un peu mineur aussi, mais je suis content d'apporter de la valeur à YouTube. C'est... YouTube, c'est une plateforme que j'adore, qui a énormément amélioré ma vie dans... dans plein d'aspects, quitte à me faire perdre énormément de temps. Et franchement, j'ai passé tellement de temps sur YouTube, je dois bien, euh... je dois bien donner du bon contenu à YouTube. Euh... <rire> En, en échange de. Qu'est-ce okay, que j'ai que ça? Bah ouais, je suis content. Je suis content de, de rendre YouTube un endroit meilleur avec des vidéos euh, pas du pas du bullshit. Euh, Mbappé au Real, c'est fait. Euh, je suis content de, de mettre des, des, des bonnes vidéos. <rire> euh, ensuite, <rire> tu rehausses le niveau moyen de de la sphère
1: foot. Euh. À mon
0: échelle, j'espère faire ça. Euh, ensuite, la relecture et surtout le focus sur l'intro. Je pense que l'introduction, vous devez vraiment y passer une partie non négligeable du temps. Juste pensez à votre intro et pensez à à chaque mot de votre intro. Penser, est-ce que est ce que ce mot va, va piquer la curiosité de, du viewer et le faire rester sur la suite de la vidéo Comment tu t'écris une introduction est-ce que tu, Comment tu fais pour trouver ton twist Ce genre de choses bah Le twist, j'essaie de le trouver dans les recherches. Euh, et il doit aussi apparaître
1: dans le titre. En gros, il faut que. Euh, moi, dans le sens dans lequel je le ferai, c'est idée de vidéo. Ensuite, je vais faire des recherches. Ensuite, euh, une fois que j'ai, le, j'ai fait mes recherches, je trouve l'angle de la vidéo. Je fais le script et à la fin, je fais l'intro. Parce que l'intro, enfin, je, je évidemment, quand je vais faire le script, je vais faire l'intro. Mais une fois que j'ai fini le script, je repasse sur l'intro pour voir si c'est encore cohérent. Et surtout, si ça pique la curiosité. Et si votre euh, si votre miniature, votre titre et votre intro sont alignés, alors vous perdrez pas trop de monde euh, au moment où ça drop quoi. Mm-hmm. Et aussi, dans votre intro, il faut que vous annoncez quelque chose de surprenant. Qui, qui peut être aussi dans la miniature, qui va être aussi dans la miniature et dans le titre. Et, et c'est ça qui va faire rester la personne. Parce que si vous mettez un truc un peu bateau, enfin, ça, ça, ça peut fonctionner, tout, tout peut fonctionner, mais... Euh... Surtout pas de déjà vu. Mais je dirais que ça va être plus compliqué de, de sortir un peu du... Enfin, de... de... Comment dire, de, d'exploser sur YouTube avec des... Du contenu moins attractif,
0: moins attrayant, qui garde moins aussi le, les personnes. Parce que le watch time, c'est, c'est la clé de, de la recommandation YouTube. Hein. Plus t'as de watch time, plus t'es recommandé. Et des vidéos, il y a certaines vidéos qui sont, on en parlera dans les chaînes qu'on recommande, mais qui sont mises en, en, en avant de manière complètement dingue. Euh, parce que euh, le watch time est énorme. Ouais, watch time, euh, CTR et euh, ouais. les, les likes et les commentaires. Euh, oui, je pense qu'ils sont importants aussi. D'ailleurs, euh, d'ailleurs euh, peut-être euh, une astuce pour regarder plus de, de watch time, c'est de, euh, d'avoir plus de commentaires. Ce serait de, de, par exemple, poser une question qui peut faire débat et dire euh, « j'aimerais bien avoir votre réponse dans les commentaires, je les lis tous, j'y répondrai. Euh. » Et comme ça, vous aurez, euh, vous aurez une visibilité accrue par le nombre de commentaires qui, euh, qui sont euh, plus ou moins intéressants. C'est un peu la guerre du faux de la commentaire YouTube. Euh, t'as eu des commentaires T'as eu, t'as, eu, t'as eu beaucoup de dislikes, mais est-ce que t'as eu des commentaires négatifs Comment, que Moi, tu, commentaires comment négatifs. est-ce que tu fais face à ça Et comment est-ce que tu te dis euh, bon les dislikes euh... Bah écoute, j'ai fait une dépression pendant un mois à chaque commentaire <rire> négatif. <rire> putain, ça a durer longtemps. <rire> non, non, c'est...
1: En fait, le, le problème de cette vidéo, c'est que... Hmm... Donc, Kalenji, hein. Donc, Kalenji, c'est qu'en fait, je... Je réponds pas vraiment à la question est-ce que, les... est-ce que c'est bien de, de courir avec Kalenji, quoi C'est <rire> un peu la, la, la question auxquelles on s'attend. Euh, mais c'est plus un aspect euh, de stratégie de la marque, euh, qui a d'ailleurs a pas t- tellement sa place sur la chaîne, hein, si on parle en, en termes de positionnement strict, euh, mais qui, qui a sa place en tant que, on va dire, euh, haut de l'entonnoir, et, et juste faire des vues pour faire des vues, pour attirer des gens sur la chaîne, pour attirer des gens sur les autres vidéos. Euh, mais de, du coup cette vidéo, elle parle un peu de la, la stratégie de la marque, de, de Decathlon, de, de ce que je propose aussi pour. Euh, Enfin, de, de comment j'explique le fait que KLNJ soit pas très populaire parmi les coureurs. Il y en a même qui m'ont dit, euh, mais euh, n'est pas très populaire par, parmi les coureurs, mais il faut être aveugle pour, euh, pour dire ça, il y, en a, il y en a partout. Ce genre de truc. Et du coup, euh, toi, tu te dis, euh, c'est de Enfin, s'ils sont débiles, c'est pas des bons commentaires et tout. Parce non, que... pas du tout, euh, j'ai, j'ai essayé de leur, euh, leur répondre de manière constructive. Ok, à tous. Parce que moi... je, pon- je pense pas qu'ils aient fondamentalement contre le sens de la vidéo. Mais je pense qu'il y a un choc, en fait, entre leur attente qui était de un test de KLNG ou de, ou euh, une analyse vraiment technique du produit et qui se confronte à un truc, une vidéo qui est complètement différente, qui parle d'un sujet, euh, intéressant mais pas forcément pour les personnes qui le regardent et du coup, euh, le, du coup, il y a un conflit, en fait, à ce niveau-là. Ok. Um... Mais ça, ça n'empêche pas qu'il y a quand même une majorité de personnes qui ont
0: aimé, euh, et du coup, tu t'en. Enfin, ça t'a pas détruit d'avoir deux commentaires négatifs, quoi.
1: <rire> non, ça m'a pas détruit. Même si c'est vrai que euh, deux likes pour un dislike, c'est clairement un ratio vraiment mauvais pour, euh, pour une vidéo. Un peu
0: de travail, et tu auras autant de dislikes que le YouTube Rewind euh, de, de chaque année. Mm-hmm. Qui est la, la, les vidéos les plus dislikées à chaque fois en termes de ratio Sinon, y a, la vidéo la plus dislikée de YouTube, c'est Baby de Justin Bieber. Hein. Donc euh, t'inquiète, t'en es encore loin.
1: Ouais, mais il doit avoir plusieurs millions de dislikes, non
0: Ouais, carrément. C'est dingue, hein
1: C'est peut-être même des, des peut-être même des dizaines de millions de dislikes. Euh, je sais pas. Je suis pas,
0: pas encore expert Bref, ouais, en... ça, ça n'a pas complètement foutu à l'air la carrière de, de Justin Bieber. Hein, ouais, bon. je pense que ça devrait aller. Moi, j'ai eu un commentaire négatif sur ma vidéo sur Willow parce que je spammais le lien dans les commentaires de Willow et je likais avec tous mes, tous mes comptes YouTube. Et ça a bien marché, hein J'ai eu certains commentaires qui avaient jusqu'à 40 likes qui m'ont rapporté une trentaine de vues, tu vois Et euh, il euh, y a un gars qui a écrit euh, « euh, Fais pas ta pub » ou un truc comme ça. Parce que évidemment, c'est vrai que euh, c'est un. Je sais pas, si c'est pas, c'est un peu chiant de, d'avoir un commentaire avec qui écrit ouais, j'ai fait une analyse de Willou, euh, venez regarder sur ma chaîne. Après, euh, c'est le jeu du, du YouTube game. Mais franchement, quand tu vois les commentaires de certaines vidéos, euh, heureusement qu'il n'y a pas, il a pas certains débiles sur ma chaîne. Quoi. <rire> euh, je suis content de pas les avoir parce que euh, parce que des fois, les, les commentaires YouTube. Enfin, c'est dès qu'une vidéo commence à sortir. Je pense aux vidéos de marketing. Surtout. Mais il y a un jeu aussi des, des gens qui essaient
1: d'avoir de l'approbation d'autrui où ils essaient d'avoir le plus de likes possible dans ah, les mais commentaires. ça, c'est trop marrant. Par exemple, ah, ça n'a aucun
0: sens. Non, mais si, 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 c'est marrant. Par exemple, j'ai vu un gars qui mettait euh, sous une vidéo, euh, entre guillemets, un commentaire, entre guillemets, sous forme de citation, à 56% de chances de plus d'être liké, fin de la parenthèse. Et ensuite, il met euh, euh, le nom de la personne qui a dit ça et c'était son pseudo YouTube. Ouais. Du coup, il y avait le, son pseudo, son pseudo et le commentaire. Et, euh, et du coup, c'était super marrant parce qu'il a eu plein de likes. Et, et franchement, c'est, c'est marrant les commentaires. Il ne faut pas y accorder trop d'importance. Mais il y a des commentaires constructifs. Et eux, il faut y accorder beaucoup d'importance parce, que, parce qu'ils vous aident à, à vous perfectionner. Moi, j'en ai eu des commentaires positifs. Et c'est vrai que j'ai pris là, pas, pas, mal de, pas mal d'expérience gra- grâce à eux donc vraiment le focus sur l'intro il est, il est important quand vous faites votre lecture n'hésitez pas à couper coupez vraiment votre vidéo essayez de réduire le nombre de mots pour, euh, pour être le plus concis possible tant qu'on vous comprend je pense que ça sert à rien d'allonger la vidéo ouais. pour l'allonger
1: moi pour dire l'angle de départ sur Calenji c'était euh... Calenji est une enfin, en gros les produits Decathlon je déteste Calenji
0: car j'achète que des Nike Vaporfly Next%
1: non mais en gros Calenji est très bien distribué par Decathlon qui est euh, une des marques les, les plus populaires en France, euh, très appréciée, très très connue. Et et par contre, et et Kalenji aussi équipe énormément de coureurs en ce qui concerne euh, l'équipe enfin le les, les habits quoi, les, les vêtements,
0: t-shirt, short et par contre
1: au euh, niveau des chaussures, euh, ils sont pas encore euh, Ça marche pas, ouais. ils ont pas encore une grosse part de marché au marathon de Paris, c'était genre euh, entre 1 et 2 de de des gens. Maintenant si vous allez dans la rue enfin si vous allez dans, dans les parcs et tout, il y en a quand même plus, mais les gens leur font pas suffisamment confiance pour les mettre sur les compétitions.
0: Ok, c'est intéressant d'ailleurs. Hein. Ouais. Cet aspect de plus de pourcentage dans la rue que dans les compètes, c'est un, c'est un fait aussi qui est, qui est intéressant.
1: Et ça, je pense que c'est un truc qui est énormément lié à l'image de marque. C'est-à-dire que non, c'est n'est pas fiable parce que c'est pas assez cher, parce que je ne sais rien, c'est
0: distribué par Decathlon, parce qu'il n'y a pas le même marketing, parce que... Est-ce qu'ils ont bien fait leur plateforme de marque avec Pauline Legno Parce que, parce que, ouais je sais pas. Um qui a d'ailleurs sorti sa, sa, sa première formation en ligne, c'est intéressant je trouve, mais bon c'est pas le sujet. Euh, j'espère qu'on l'aura un jour sur le podcast Pauline Ligno parce que ces podcasts sont vraiment géniaux, euh, le gratin pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un des top podcasts euh, entrepreneuriat français. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre twist, euh, que vous avez fait un gros focus sur l'intro, que vous avez passé du temps à choisir chaque mot, et que vous avez coupé les parties intéressantes de votre vidéo tant que vous gardez le sens global, il va falloir tourner cette vidéo. Et là, vous vous dites, oh, mais c'est le bordel, tourner la vidéo et tout. Il me faut un trépied, une caméra, un micro euh, vidéo ou un micro de podcast, euh, un, un fond incroyable euh, et une équipe de tournage avec des lumières. Bon, je ne sais pas si tout le monde te dit ça, mais ce qui est vrai, c'est que on peut vite se perdre dans des détails techniques. Après, je pense que si vous avez un smartphone de qualité mo- moyenne moyenne bon, haute soit un, soit un flagship euh, de type euh, OnePlus qui est euh, qui est pas spécialisé sur la caméra mais qui a une bonne caméra, tu vois, une caméra random. Bon, si je vous...
1: sais pas si beaucoup de personnes connaissent OnePlus, enfin ça commence mais bah en gros si vous avez un iPhone, OK,
0: si vous avez un, un Ouais, un c'est Samsung, un iPhone 5S, euh... ça, ça va être dégueulasse hein.
1: Non, non non, clairement pas. Je pense pas. Non.
0: Franchement, euh, je pense que c'est pas optimal. Si vous avez un Samsung ou quoi, dernière génération, ça va enfin même euh... en gros tant que vous avez un téléphone de moins de 3 ans qui euh, qui est pas trop mauvais Bonus si vous avez un photophone évidemment qui est, qui est fait pour ça, mais vous aurez une qualité vidéo correcte. Attention euh, à ne pas vous filmer avec l'application de caméra. Donc ça, c'est un conseil que j'ai pris d'Ali Abdal. Il y a des applications spécialisées pour optimiser le rendu vidéo avant même euh, de, sortir, euh, de sortir la vidéo de votre téléphone. Il faut vraiment optimiser la qualité avec euh, des applications faites pour ça. Honnêtement, enfin, je ne sais pas si c'est très utile de faire ça. Enfin Tu vois, il y a, y a des vidéos sur YouTube qui ont
1: des, des millions et des millions de vues sont filmés clairement avec des, des téléphones complètement claqués. C'est toujours cool de l'avoir
0: une, d'avoir une, une meilleure qualité. Franchement, ça, ça enlève rien. S'il si, si suffit de télécharger une application pour optimiser un peu la qualité... Euh Bon, vous... évidemment bon tu peux faire un, un tout petit peu
1: mieux mais honnêtement vous prenez pas la tête prenez votre téléphone ok hein. ouais je suis d'accord prenez
0: un, un prenez un trépied essayez pas de, de caler euh, n'importe de toute façon ça vous servira à un moment ou à un autre à trépied euh, si vous êtes euh, le pote euh, qui a un trépied euh, c'est bon, tout petit trépied ouais, genre euh. c'est toujours euh, c'est toujours pratique d'avoir un gorille exactement si vous l'emmenez en vacances ou quoi si vous voulez faire une photo de groupe de toute façon ça vous servira et ensuite euh, avant de passer à l'audio euh, parlons de l'éclairage un peu et de du fond euh... Non, c'est mis sur des fonds extrêmement neutres. Et ça m'a été reproché par, euh, par des gens qui regardaient mes vidéos. Euh, ton fond est chiant.
1: Mais je pense que derrière ces commentaires, il faut peut-être se dire peut-être que c'est mon, mon contenu qui est chiant. Parce que le fond. Je vais
0: partir en dépression. Hein. <rire> <rire> non, non, mais caisse.
1: honnêtement, le fond, tu t'y portes de
0: l'attention que si 100% de ton attention n'est pas retenu par ce que dit la personne. Ouais, c'est vrai. Et en même temps. La plupart des, des bons youtubeurs que moi, je vois. Moi, je regarde pas le fond quand il euh, y a quelqu'un qui me parle euh, face caméra. Enfin, euh, je regarde vite euh, le fond, euh, mais. C'est, après, c'est, quand tu vas chercher, des, quand tu vas chercher du, du feedback, quand tu dis donnez-moi ce que vous avez pensé sur cette vidéo euh, à, à une personne en particulier, la personne va trouver tous les petits éléments et le fond doit en faire partie, tu vois. Le fond peut être un truc intéressant. Oui, c'est
1: ça, mais c'est pas pour ça que. C'est le conseil qui a fait de décoller ta vidéo YouTube. Pas si, si, et la change d'abonnés.
0: de fond, j'ai, j'ai un million d'abonnés. Hein. Ouais, c'est ça, Simplement, c'est j'ai n'ai pas, pas les moyens pour l'instant hein, de, de m'acheter euh, un maillot de foot pour mettre en fond. <rire> non, c'est une blague. Et puis, euh, et puis, je pense que le fond, c'est... Et la, la lumière, par contre, c'est important. Euh, prenez pas une lumière dégueulasse. Euh, mettez-vous en face d'une fenêtre un... quand il y a de ouais, la lumière.
1: Très important, parce que les capteurs de téléphone sont petits. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de lumière, en l'image fait, est rapidement dégrader.
0: Ouais, surtout, il va, il va augmenter euh, à fond les, les ISO, le, le téléphone. Et sur la vidéo, ça peut ça peut rendre un, un rendu absolument immonde s'il n'y a pas de vidéo, on vous, on vous voit mal, votre couleur de peau est pas est pas retranscrite de manière correcte. Moi les, les... c'est pas pour ça
1: que vous ferez zéro vue sur les vidéos. Hein. Ah carrément, tu, tu mais Tu bon, peux avoir un mauvais. C'est un peu
0: chiant de regarder une vidéo où la personne est en contre-jour, par exemple. Il faut, faut vraiment éviter à tout prix. Ouais,
1: ouais totalement. Euh, on passe au son.
0: On passe au son, qui est une, un aspect important,
1: plus important probablement que l'image, même sur YouTube. Enfin, si vous parlez beaucoup, euh, c'est. C'est pas très grave d'avoir... Euh, une, Mais sauf si vous faites un vlog. Hein. Une, une mauvaise vidéo. Euh, on parle le de que la plupart des gens regarderont sur euh, leur téléphone. Donc, euh, potentiellement, le, la qualité est pas si importante que ça. Euh, par contre, le son est hyper important. Euh, que ce soit podcast ou vidéo, d'ailleurs. Euh, parce que... Si le son est dégueulasse... enfin, Moi, je quitte directement la vidéo. Hein, si le son grésille, euh, que c'est pas clair, que c'est... Que c'est creux, en fait... Euh, c'est, c'est chiant moi, moi je quitte les vidéos quand c'est
0: ça. ok donc euh, soit achetez-vous moi moi je me suis acheté un, un truc à brancher sur la caméra qui est un, en gros j'ai pris le, le reflex de, de ma soeur qui a qui a un appareil photo reflex donc c'est pratique et j'ai acheté un, un vidéo go donc fait par rode ça coûte 60 euros ça se branche au dessus de la caméra et vous n'avez pas besoin de faire un bordel entre, en, en essayant de synchroniser le micro de, de, de votre micro de podcast avec votre ordi et tout vous avez juste à hit record sur le l'appareil photo et ça va synchroniser le son en même temps après si vous n'avez pas la chance d'avoir quelqu'un qui a un appareil photo euh, comme ça vous avez juste à acheter un trépied avec support pour micro brancher le, le micro au téléphone euh, mettre les paramètres si vous avez une prise de jack, ouais. les paramètres de vidéo euh, ouais sinon il y a un adaptateur sur ceux qui n'ont pas de jack hein, oublie pas euh, mettre euh, merde, mettre les paramètres vidéo sur external microphone et euh, et ensuite, vous lancez la vidéo, vous ouais. vérifiez que ça marche. Vérifiez par pitié, avant, avant d'enregistrer euh, votre vraie vidéo, faites un test. Parce que ouais, si, fat, si fait vous fait vérifiez, vrai. si vous lancez la, la vidéo et que vous vous rendez compte que l'audio n'a pas été prêt avec le son euh, de, du micro, vous avez payé 60 de boules, mais avec euh, le son de votre téléphone qui n'est pas bon, euh, vous allez avoir bien le seum parce que euh, vous, devrez tout refaire, vous allez devoir tout refaire. Donc, c'est un ouais, donc, loup. Euh, toi, ce que tu as pris, c'est un micro shotgun Exactement, euh, bah oui, si les gens veulent trouver RF, c'est vidéos Mic Go de, de Rode. Et puis, euh, sinon, vous pouvez très bien le faire avec un micro de podcast, c'est juste qu'il faut avoir votre ordinateur en plus que vous avez déjà si vous voulez faire un script, euh, de toute façon.
1: Ouais, et puis il y a aussi le problème du micro de podcast, c'est qu'il apparaît sur la caméra si tu veux l'utiliser correctement.
0: Ce qui n'est pas le cas pour un micro de shotgun, évidemment. Par exemple, euh, euh, tout, euh, Keith Neistat, Matt Davila et tout ce film avec un shotgun pour pas que ça apparaisse dans le champ. Mais bon, ce n'est pas parce qu'il y a une... Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un micro euh, sur votre euh, bouche. bouche pendant que vous, euh, vous faites votre vidéo, que votre vidéo va être inintéressante. Et de nombreux gros YouTubeurs, je pense à Amixem notamment, ont un énorme micro devant leur bouche, euh, tout le monde s'en fout. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et la dernière option, c'est le micro-cravate, qui est utilisé en gros par les présentateurs TV. Euh, euh, vlog. Les de vlogueurs de et
0: tout, qui s'accrochent euh, sur votre col. Ouais, ça peut euh... être pratique, j'ai pas testé, mais j'en ai entendu bien. Et qui est pratique en gros si vous devez bouger, quoi. Exactement, parce que le micro de podcast, laissez tomber, à part avoir un énorme sac à dos euh, euh, pour, euh, pour le bouger, vous devez vous mettre dans une pièce et ne jamais bouger si vous enregistrez avec un micro de podcast. Euh, Vidéomic, c'est bien si vous avez un, une vraie caméra, parce que, euh, parce que du coup, ça s'accroche parfaitement et c'est, le combo est très réussi.
1: Par contre, il faut parler dans la direction du, du micro.
0: En effet, il faut parler dans la direction du micro. Euh, et ensuite... Euh... Vous devez euh aussi le micro-cravate, bah mais il partout
1: et vous n'avez pas trop besoin de, d'en tenir compte, mais je pense que le son est un petit peu moins bon. Euh,
0: oui, exactement. Um, une fois que vous avez fait le tournage de votre vidéo, vous avez donc des fichiers dans votre téléphone qui sont des fichiers vidéo que vous allez vous avez soit euh, les mettre dans votre ordi, soit direct les publier, mais là on va parler du montage parce qu'on en fait tous les deux. Le montage, ça peut être perçu comme un truc extrêmement compliqué, euh, très mystérieux. Les, les monteurs qui restent dans une cave pendant dix heures à monter une vidéo, euh, il faut savoir que c'est chiant. Faire du montage, c'est chiant. Euh, et que euh, si euh, vous n'aimez pas ce que vous... D'après toi, c'est chiant, disons. D'après moi, d'après moi c'est chiant. Ouais, mais si vous aimez faire... Enfin, si c'est votre vidéo... L'immense majorité des Youtubers ne s'intéressent
1: pas tant que ça à la vidéo. En tout cas, ne s'intéressent beaucoup moins à la vidéo en tant que telle. C'est qu'au ça. contenu et à leurs paroles. Et la vidéo, c'est juste le moyen de faire passer ses paroles. c'est n'est pas vraiment la fin. Euh, et
0: donc, le montage, dans ce cas-là, apparaît un peu chiant. Mais plus vous faites du montage, moins c'est chiant. Parce que vous allez avoir des automatismes. Vous allez commencer à faire des blagues dans votre montage. Il faut vraiment essayer de, de, pas, euh, de, pas, de, de se divertir un peu en faisant du montage, en mettant des, des petites blagues ou quoi, euh, en, en s'amusant, en faisant du montage. Il ne faut pas trop rester... Euh, trop discipliné, en mode, euh, je vais faire exactement ce à quoi j'avais pensé. Si vous avez des idées pendant votre montage, réfléchissez-y. Et puis, si vous avez envie de le mettre, mettez-le. Hein. Faut pas, faut pas non plus euh, prendre aucun plaisir pendant que vous faites du montage. La première vidéo, quand vous la montrez, ce sera extrêmement long. Parce qu'il faut trouver un logiciel de montage, la, l'apprendre, le comprendre, uploader les vidéos et puis faire le montage en soi.
1: Ouais, en fonction du logiciel de montage, ça peut ressembler à une usine à gaz en fait quand tu l'ouvres. Il y a des trucs partout. Il y a timeline. Il y a plusieurs en- endroits où tu peux voir la vidéo. Il y a les shots d'un côté, euh, les, o- les effets de l'autre,
0: euh... l'amélioration de l'audio, co- la colorimétrie, tout-, tout genre de trucs. Euh, du coup, je vous conseille de. Moi, j'utilise Premiere Pro. Nicolette, tu utilises quoi, toi euh, Davinci Resolve. Ok, donc c'est qui, de... est, qui est
1: gratuit c'est... pour la version gratuite Il y a trois donc, grands logiciels. C'est donc Premiere Pro, euh, Final Cut Pro X et euh, Davinci Resolve il y a aussi il y a Sony Vegas enfin il, il y en a d'autres hein, euh, ouais bah, y a I-Movie, c'est les euh... trois les plus utilisés de toute façon hein. ouais euh, p- pour le pour le gros montage donc euh... enfin, d'ailleurs euh, Premiere Pro est largement plus utilisé que tous les autres ensuite Final Cut Pro pour les utilisateurs Apple parce qu'il n'est dispo que sur Mac euh, et ensuite les autres
0: et ensuite Davinci Resolve qui est complètement euh, complètement gratuit après euh...
1: non Davinci Resolve en fait vient d'arriver avant c'était un logiciel plutôt colorimétrie qui euh, sera tra- ajouté la... à Premiere Pro du coup pour la colorimétrie non il se rajouté pas à Premiere Pro tu devais le
0: Enfin, ça, ça allait en complément de Première Pro, quoi
1: Oui, c'est ça. il okay. en complément de Première Pro ou d'autres logiciels de montage très professionnels. Et genre Vegas euh, Genre, je sais pas. Sony Vegas, donc, qui a... Qui a bah, un... Sony Vegas est moins pro que, que Premiere Pro. <rire> il y a, il y a, y a trop y a des... de pros partout. Tu pas pro que tu montes sur ton <rire>
0: pro avec Premiere
1: Pro. Et la non, suite mais... Adobe Pro. Non, mais par contre, il y, a, il y a des logiciels qui sont vraiment pour les films, qui sont vraiment pour les, pour les pros, pour le coup.
0: <rire> ok bon bref le montage prenez un logiciel euh, je vous conseille Premiere Pro parce que c'est utilisé par tout le monde il y a plein de tutos ouais, par contre il faut le craquer et il euh, faut avoir quand même pas mal de puissance au euh, niveau processeur euh, ouais exactement donc si vous avez un MacBook Pro et que vous voulez mettre Final Cut Pro parce que c'est, c'est pratique pour ceux qui c'est extrêmement bien optimisé pour, pour euh... d'ailleurs il faut, faut savoir que Premiere Pro euh, est pas euh, extrêmement bien optimisé pour Mac c'est à dire que il est bien optimisé mais par exemple si vous avez un, un MacBook Pro euh, ça va le faire chauffer et tout alors que Final Cut Pro est, est fait parfaitement pour le MacBook. Quoi. Ouais.
1: Mais Premiere Pro est mal optimisé pour tout. Hein. Et d'ailleurs comme après tous les logiciels d'Adobe. Euh, ils, sont, ils sont plutôt mal optimisés on peut dire euh, avec les mises à jour C'est et des tout ça. C'est bon logiciel mais bon bref. Il y a deux trois problèmes. Donc pour le montage... Après si vous faites seulement des cuts, ça va pas, ça va pas faire cracher euh,
0: Utilisez pas Premiere Pro si vous voulez faire que des cuts. Hein. Ce serait débile. Il y a des logiciels beaucoup plus simples si vous avez iMovie, utilisez iMovie
1: ou... Non mais mettre aussi, enfin hein, je veux dire... Euh, on dit. mettre des, des, éléments mettre des
0: visuels ouais. mettre des trucs et tout euh, je pense que dès que j'aurai euh, vraiment les, les moyens financiers je, je me payerai un monteur hein. euh, ça me paraît une priorité parce c'est que un des trucs euh, faciles à ça déléguer ça prend là. beaucoup de temps c'est, c'est pas si facile à déléguer que ça vous trouvez la bonne personne mais ouais.
1: après il n'y euh, a pas non plus 15 000 échanges
0: Exactement. Euh, je pense que d'ailleurs, une, une fois que vous avez les moyens, si, à part si vous adorez ça, franchement, ça prend du temps, donc faites-le, euh, ça vous prend du temps. Après, l'avantage du montage, c'est que ce n'est pas du temps créatif. Hein. Tu peux monter de 23h à 4h du mat', euh, je ne le fais pas, mais parce que je fais plutôt ça l'après-midi, tu vois, quand je ne suis pas en mode créatif. Mais, mais bon, alors, après, tu peux euh, faire plus d'erreurs aussi. Tu fais cut, 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 Ouais, ajouter des visuels et après, tu, tu revois, mais bon. C'est vrai qu'une fois que vous avez fini votre montage, du coup vous allez devoir exporter. Là, regardez bien euh, un petit tuto sur l'exportation parce qu'il peut être facile de se tromper de de formatage euh, ou ou quoi. Ça peut être être un peu. Il y a des trucs aussi à vérifier
1: au début du montage que vous filmez bien en minimum 24 images par seconde. La base, on va dire, c'est 30 images par seconde plutôt. Et si vous pouvez faire en 60 images par seconde, ça demandera un peu plus de de puissance pour le le montage, mais c'est appréciable. Euh, si vous Minimum mangez... 1080p. Je sais pas si 720p ça passe encore sur YouTube aujourd'hui.
0: Moi, vi- mes vidéos, il y a eu des problèmes à l'exportation, mes deux vidéos. Du coup, elles sont en 480p. C'est vrai ouais. ouais. c'est con parce que je filme avec euh, soit mon téléphone qui filme en 4K, soit le Reflex qui filme en, encore mieux que 4K, enfin en 4K, mais du coup euh, avec euh, des images qui sont meilleures quand même. Euh, et du coup, c'est trop bête parce que du coup, euh, je pourrais sortir une vidéo en 4K là où elle est en 480p parce qu'il y a des problèmes. De toute façon... Mon ordi ne supporterait pas la 4K, mais supporte le 1080p. Pour l'upload, ce serait plus long, mais je m'en fous. Mais je, je sais pas, je crois qu'il y a un problème euh, au traitement, euh, soit au traitement par YouTube, soit au traitement par Première Pro. Donc, il faut que je me renseigne encore sur ce point-là.
1: Ok. C'est, c'est, en fait, tu l'as vu dans YouTube que ça apparaissait en 480p Ouais,
0: c'est trop chiant parce que mon rendu n'était euh, pas en, en qualité que la qualité que j'avais, euh, j'avais voulu. Donc, euh, si un expert Premiere Pro me, peut me dire pourquoi, ce euh, serait intéressant, mais je vais faire mes, mes recherches. Donc... Euh, une fois, que, une fois que vous avez monté votre vidéo, vous devez l'exporter et puis la publier sur, sur YouTube ou sur Dailymotion si vous avez décidé d'être dans l'oubli et de ne faire
1: aucune vue. Euh... Tu sais qu'il y a la chaîne de Mark Manson sur Dailymotion Il avait une chaîne... De... Elle
0: est sur YouTube aussi. Hein.
1: D'ailleurs, ses vidéos sont bien. Oui, non, mais je veux dire, il a des vidéos qui datent d'il y a 10
0: ans sont sur des limousines, qu'on parlait de séduction, de pick-up et tout. Ouais. Ah, c'est super marrant. Euh, du coup, vous allez la mettre sur YouTube, euh, faire, faire une description et surtout, et là, là, le truc que vous devez pas oublier, c'est Tube Body. TubeBody, c'est un truc pour euh, d'analytics YouTube, pour faire du SEO YouTube. Si vous voulez faire du SEO, TubeBody, c'est vraiment génial. Même si vous voulez voir vos concurrents ou quoi, les tags qu'il faut mettre pour optimiser les vues, euh, ça peut vous faire monter 10% les vues, euh, je pense, ce qui peut être vraiment intéressant. Et puis si vous ran- vous rankez bien en SEO, comme Nicolas dit sur KNG, ça va vous faire peut-être des milliers, voire des dizaines de milliers de vues. Donc euh, TubeBody, c'est vraiment un Et outil. Surtout ça permet de
1: se lancer, parce que si vous avez des très bonnes vidéos, mais qui rentrent sur rien du tout, que vous ne pouvez pas trop les partager ou que vous les partagez pas il euh, y a littéralement personne qui va qui aller va voir quoi si vous ne lancez pas la machine et le SEO c'est un des moyens de lancer la machine quoi parce qu'après une fois que l'algorithme de recommandation de YouTube euh, tourne vous, vous recommande et aime bien votre chaîne euh, il va exploser tout le reste quoi c'est vos recommandations qui vont driver le, la croissance de votre chaîne mais au départ vous n'avez pas cette euh, reconnaissance de la part de YouTube et donc vous devez faire le travail à la main soit en faisant ranker les vidéos en SEO et donc euh, en, en faisant des clics par ce biais là soit en utilisant des audiences externes
0: qui peuvent venir de votre liste mail, Facebook, podcast, blog, Instagram, tout. bon bref. Euh, du coup, euh, quand vous publiez, faites une bonne description. Euh, oubliez pas euh, de répondre aux commentaires et de demander des commentaires. Et puis, euh, et puis une fois que vous avez publié, euh, essayez de partager au maximum le lien euh, à tout le monde pour que ça, ça commence à lancer la vidéo. Et puis, euh, je ne sais pas s'il y a une heure de publication qui est mieux qu'une autre. Au début, vous ne devez pas vous focus là-dessus. Il y a d'abord beaucoup plus à gagner sur optimiser son écriture de vidéo que sur « je publie ma vidéo à 18h38 ». Euh, donc euh, je pense que c'est pas le, ouais. la priorité. Ouais, sinon, testez, et puis vous, vous verrez, si vous faites beaucoup de vidéos, vous pouvez tester euh, ouais, carrément. différents horaires. Je pense pas que ça soit y'a, très significatif. Il y a une feature qui, je pense, serait trop, pense trop bien ouais. sur YouTube en parlant de, de publication et donc de miniatures, c'est vraiment le split testing de miniatures. Si ça, ça existait, ce serait vraiment cool. Pour l'instant, ça n'existe pas. mais Moi, je suis en train de le faire manuellement, là sur, justement sur la vidéo sur KMJ. Je viens de changer la, la miniature. Ouais, du coup, tu ça. dois changer pour voir. Ce euh, serait pratique que ce soit intégré. Après, euh, pour la miniature... Vous n'êtes pas obligé de faire un truc super compliqué. Au contraire, si c'est simple, gros et tout, ça peut marcher. Euh, les... Si vous avez un fond d'écran, si vous avez une photo de fond d'écran, vous la mettez en fond. Et
1: ensuite, par-dessus, vous mettez des, des écritures, enfin, vous mettez du texte. Ou même pas forcément de texte. Vous pouvez ne pas en mettre. Et après, votre titre, euh, vous pouvez choisir un petit peu. Essayez
0: bien de mettre le twist dans le titre. Hein.
1: Et c'est... Vous pouvez choisir de mettre votre titre dans le twist. Mais aussi, il y a des chaînes qui ne le font pas du tout, qui font un titre très simple, on va dire. Ouais. Par exemple, Madavella. Ouais. Uh, I quit sugar for 30
0: days. Ouais. Donc, euh, Parce qu'il est trop fort. Juste factuel quoi. <rire> et ces miniatures d'ailleurs sont juste des photos. C'est, ça fait penser à, à Keiz Neistat d'ailleurs, euh, qui a une des meilleures, vid- des meilleures miniatures du monde où vraiment il arrive à faire, de- faire passer des émotions. PewDiePie est excellent là-dessus. Hein. PewDiePie pour passer les émotions dans les miniatures. Euh... PewDiePie vous verrez plutôt un peu le côté putaclic et comment. Et, et Keiz Neistat, comment raconter une histoire dans une miniature vraiment euh, il est bon pour, pour faire des, des trucs par exemple sa vidéo la plus vue qui est Snowboarding with the uh, New York Police Department euh, franchement euh, on comprend direct il euh, y, y a la grosse sirène et tout euh, c'est, c'est vraiment marrant ouais. donc, euh, donc euh, franchement j'ai, j'ai bien aimé les, les miniatures de, de Casey Naikstat euh, pour le titre euh, essayez de mettre votre twist de faire un je ne recommande pas de mettre le titre full en majuscule parce que ça vous classe mentalement dans la catégorie putaclic ouais donc, euh, donc mettez pas votre titre en en full majuscule, je pense. Mettez les mots les mots clés en majuscule. Par exemple, moi j'ai mis euh, Mbappé sur côté, je pense. En majuscule.
1: Et sinon, si vous faites des vidéos purement comment dire purement répondant à une question, vous pouvez mettre directement la question euh, en titre. Par exemple, comment vous, et, et du coup vous, vous allez ran- devenir riche au hasard
0: et vous allez ranker dans le SEO de Google aussi. Ouais. Ça, c'est intéressant.
1: Pourrait apparaître,
0: ouais. Donc, euh, donc vraiment, en faites là. Maintenant qu'on a parlé du process de création d'une euh, vidéo YouTube, on va parler de comment améliorer ces vidéos YouTube et surtout quelles sont les chaînes, enfin même quelles sont les chaînes qui nous qui nous inspirent euh, pour euh, pour trouver des bons angles et pour euh, pour faire des, des bonnes vidéos. De contenu intéressant. Donc, en termes de contenu intéressant. Il y a, j'ai une, j'ai une liste de quelques youtubeurs qui sont vraiment excellents dans, il y en a quelques-uns dont on a déjà parlé, euh, pour vraiment faire une bonne argumentation. Le premier, c'est Léo Duff qui fait des vidéothèques euh, Apple FR. Donc, où il parle de, de, de technologie globalement, de beaucoup de, de philosophie aussi de la technologie, de, de futur de la technologie, d'avenir et tout. Euh, ses scripts sont, ex- sont excellents. Il parle très vite. Euh, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'il doit avoir des, des bons wo- pourcentages de watch time. Et donc, euh, vous pouvez vous en inspirer parce qu'il est vraiment... Euh, même si vous n'êtes pas d'accord avec ses idées, euh, franchement, euh, à chaque fois, ses vidéos sont... Oui, plus... il polarise aussi. Ça peut être bien de polariser sur les chaînes YouTube. Enfin, YouTube
1: est un bon endroit pour polariser en tout cas. Comme vid- vos vidéos seront recommandées qu'aux personnes qui les aiment, qui interagissent avec elles, qui les regardent longtemps, euh, vous allez avoir en fait votre fanbase qui va regarder les vidéos et vos haters, on va dire, ne vont pas forcément les regarder. Enfin, à moins que ce soit des personnes qui adorent vraiment regarder des vidéos qu'ils aiment pas. Vous pouvez avoir en fait euh, des vidéos qui ont par exemple euh, un, un ratio de like de, de 95%, mais pourtant si vous voulez montrer à une audience YouTube quelconque, on va dire, euh, le ratio de likes serait, serait limite négatif tellement la, la vidéo n'est pas appréciée par, par la majorité, tellement les idées sont polarisantes.
0: Ok. Le deuxième que je mets, c'est Marquis Broly, qui est aussi tech américain. Là, il parle beaucoup de téléphone qui, en gros, vous, va vous donner une leçon sur comment rendre un truc intéressant, qui peut pas... comment faire des millions de vues en parlant de, de chaque nouveau téléphone tous les trois jours. Vraiment très intéressant en faisant un angle, un storytelling. Euh, lui aussi, il, il est marrant parce que, euh... franchement, j'adore, je ne rate pas une vidéo de... de, lia, de de Marquise Broly, parce que il arrive à trouver le bon angle et tout pour, pour capturer ses miniatures, sont pas mal non plus. Suivant, bah, c'est Matt Davela. On en a déjà parlé, mais vraiment euh, très intéressant dans ses vidéos. Lui, il est excellent en termes de, de plan et de cut. Euh, il est vraiment bon dans tout ce qui est euh, prendre le bon plan, se filmer euh, de manière excellente. Et ses vidéos sont en 8K, donc euh, vous inquiétez pas, la qualité elle est là.
1: Et YouTube, on, YouTube met la, la, 8K, euh, la 8K, ouais,
0: ouais, ouais la, la 4K est juste au-dessus de est juste au-dessus de. Euh, je, crois a, je crois qu'il y a la 8K sur YouTube. Ou alors il fait des vidéos en 4K, mais plus, euh, je ne sais pas si ça existe, la 4K plus, en tout cas, il est au-dessus de la 4K sur YouTube. Donc, euh, je pense qu'on appelle ça de la, la 8K à partir de ce moment-là, je ne suis pas exactement sûr, euh, mais, euh, mais en tout cas, il upload avec le format d'image maximum, maximum, maximal. Ensuite, il y a Better Ideas qui fait des bonnes vidéos au niveau de l'argumentaire où il organise bien ses, ses pensées, et il, fait, il commence à s'améliorer dans la prise de plan. Euh, et puis, enfin, le dernier que je vais citer, c'est Summoning Salt qui a une vidéo, qui, est, qui a une vidéo excellente sur les ultra shortcuts dans Mario Kart. Ce gars, il sort un peu de nulle part. Il <rire> faut
1: se demander ce de quoi on parle,
0: mais c'est vrai que cette vidéo a pop à un moment dans mon fil d'actualité. Moi aussi dans le mien. C'est, c'est dingue, cette vidéo est incroyable. C'est-à-dire que en termes de comment captiver des gens sur, vous avez déjà joué à Mario Kart Oui. Eh bah ben alors regarde cette vidéo. Mais, mais les gens qui tombent dessus, tu vois, tu, com... tu vois ça, tu... ça commence à parler d'un délire de ton enfance. Tu regardes et tu te dis, mais waouh, mais les gars ont poussé le délire tellement loin. C'est, c'est un truc de dingue, vraiment la vidéo est super bien, la musique est géniale, euh, tout, tout est bon dans cette vidéo, le montage est bon, et ça m'étonne pas qu'il ait euh, les 3 millions d'abonnés qu'il a maintenant. Donc ce Morning Ouais,
1: La vidéo a 10 millions de vues en parlant oh, des, des raccourcis dans Mario Kart Wii. Oui, c'est, c'est un truc
0: de malade. Hein. Sur, euh, sur une vidéo qui fait 32 minutes. Donc faut cliquer dessus en plus. Hein. Faut cliquer sur une vidéo où tu vois Funky Kong qui saute. Euh... Tu vois Funky Kong qui saute sur Rainbow Road. C'est vraiment, c'est vraiment dingue. Et ensuite, en termes de vlogging, il y en a trois, donc pour prendre les bonnes prises de vue, Casey Neistat dont on a déjà parlé, Lost Leblanc qui fait des vidéos voyage, euh, Nomade Digital, Bali et tout et euh, qui, qui est vraiment excellent en termes de d'utilisation du drone euh, de prise de vue euh, et de de films de qualité de retouche d'image et ensuite Antoine BM qui a fait pas mal de vlogs au début euh, de sa chaîne si vous allez euh, si vous allez regarder les premières vidéos euh, notamment euh, en Malaisie euh, ou alors aussi en et les
1: vidéos d'Antoine BM sont bien parce que t'as vraiment l'impression d'être son pote il, il te parle comme un pote ouais. et, et toi t'as l'impression d'être euh, d'être là et de limite de faire son voyage avec lui donc je pense que c'est pour ça qu'on a pas mal accroché à sa chaîne il a une personnalité assez euh, sympa, il, il, il a juste l'air sympa et donc on a plaisir à le suivre
0: ouais, super super les premières vidéos d'Antoine BM où il, où il galère un peu euh, en, en Asie ouais c'est, c'est ça, c'est tu non. te dis
1: mais qu'est-ce qui va se passer enfin, c'est Putain. vraiment le, l'histoire, quoi, l'aventure ouais et
0: puis il formule bien son... je sais, je sais même pas si à cette époque là il était vraiment ultra focus sur faire une histoire mais c'est tellement marrant les péripéties d'un gars qui part à, à 21 ans euh, bouffer des, des riz euh, au Sri Lanka que euh, franchement euh, ces vidéos sont, sont cool à regarder t'as, t'as d'autres gars recommander Tu, 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 tu. Je vais mettre mon
1: ordi en face du micro parce que sinon on va rien entendre. C'est vrai que c'est plus pratique. C'est plus pratique. Euh, moi j'aime beaucoup Harry
0: JMG aussi dans le, dans le côté pote. Harry Gmg qui d'abord euh, qui d'ailleurs a été recommandé par Marc Troussard pour passer sur le pote. Euh, non, qui a recommandé qui a recommandé Harry Non c'est. Euh, qui recommandé. Florian, c'est Florian. C'est, f- c'est Florian Ok. Euh, parce que du coup, on devait, euh, on devait l'avoir, il n'a pas répondu on, à nos mails. On finira par l'avoir. On là. finira par l'avoir, bien sûr. Euh, Harry, euh, d'ailleurs, on t'attend au tournant. Euh, si on te croise dans la rue, on, on te séquestre pour enregistrer un podcast. Ouais, du coup, Harry GMG qui est aussi euh,
1: plutôt polarisant, on va dire. Euh, ah ouais que ce soit... Ouais, moi je, je le trouve polarisant parce que notamment euh, il avait fait des vidéos où il s'était attaqué directement aux au youtubeurs euh, code qui, qui t'apprennent le développement en disant que HTML c'était pas un langage pour commencer la programmation et tout que tu écris de HTML tu, tu faisais rien ouais. euh, ce qui moi je, suis, je serais plutôt d'accord avec lui euh, à ce niveau-là euh, et aussi dans le domaine de de la livraison à vélo il était pas du tout dans le dans la mouvance euh, le le coursier à vélo était une genre d'esclave du système il était vraiment dans le sens non moi c'est mon choix c'est ma responsabilité je suis très content de faire ça euh, si ça fonctionne plus j'irai trouver autre chose Enfin, très, très responsable. Il est aussi pas mal influencé, je crois, sur ces sujets-là par euh, Jordan Peterson. Jordan B. Peterson. Jordan B. Euh, et, et aussi, euh, il y a pas mal le côté ami, je trouve, où t'as l'en train d'être son pote, où il fait des plans euh, des plans littéralement dans sa vie quotidienne, je sais pas. Où il, il pourrait très bien faire un plan où il est à, à moitié à poil, où il dit bah, « je sors de la douche, là, je vais vous tourner cette petite vidéo. » Il prend
0: du café. Euh... Ce genre de truc, ouais. Ouais, je
1: vois. Tu vois, enfin... Il, il se pose pas trop de questions et c'est vraiment cool. Il est déjà à 5000 ans de vues sur sa chaîne. Le voilà. gay show ouais, ouais, c'est pas mal du tout.
0: Ok, donc euh, intéressant. Un autre Et ou... Il lance aussi sa, sa formation.
1: Enfin, son Ouais, c'est, son c'est une formation
0: sur comment devenir développeur. Ouais. Euh, voilà. Freelance, ok. Très intéressant. Euh, t'en as d'autres où on a fait le tour et on passe à la section recommandations euh... Dans le côté humour, il y a Casually
1: Explained. Euh, dans le côté euh, faire des, des vidéos enfin intér- rendre intéressant des sujets qui n'ont pas l'air et il y a Jerry Rig Everything qui fait des vidéos en fait à la base il fait des vidéos des comment ça s'appelle des, des tests de résistance de téléphone donc euh, ça s'écrit Jerry.
0: putain je suis en train de trouver Rick c'est incroyable
1: Everything. le gars a 6 millions d'abonnés oui en faisant des vidéos où il teste la, la résistance des smartphones et je pense qu'au départ les gens ils, ils regardaient ça en mode euh, bah c'est, c'est le téléphone que je voudrais acheter je vais regarder euh, si il est résistant et en fait le gars on, on regarde assez facilement tous les téléphones se faire plus ou moins péter par euh, <rire> par le gars qui est assez qui a même développé une culture avec euh, donc no, notamment il a ses ses stylets avec des pointes différentes pour tester la la résistance des du verre de protection euh, donc tout le monde connaît la dans, dans sa communauté tout le monde connaît la most scale of hardness qui est l'échelle en gros qui qui mesure la, la dureté du verre et, et donc sa, sa résistance aux rayures. Euh, il a il a la
0: aussi il a vraiment plus de respect pour les produits quoi.
1: Il, il a le concept de attends comment ça s'appelle c'est le hall of shame ou je sais plus quoi. Euh, c'est les trucs. Shelf, qui... shelf of shame donc euh, l'étagère de la honte pour les téléphones qui se sont pétés quand il a quand il a essayé de les plier avec les mains parce que ça c'est le, le test ultime de de résistance du du corps du téléphone, c'est, il le prend, avec ses mains, et il essaie de le plier de, de toutes ses forces. Et si le téléphone se pète, c'est arrivé, genre, trois, trois fois sur les, la centaine de téléphones qu'il a testés, il va sur la shelf of shame, et là, c'est, c'est la honte. C'est la, c'est le téléphone de bah, la tête.
0: D'ailleurs, le truc, c'est que vu que là, là, dans ses vidéos les plus populaires, il y a, euh, il y a l'iPad Pro, il l'a défoncé en deux, quoi. Vu que c'est, un, vu que c'est énorme, le truc, t'es obligé de le péter, mais pour les, pour les, plus le smartphone est grand, plus il est, plus il est victime de, euh, de euh, ouais de faire mais du coup il, a, il pour le Z Flip euh, il a essayé de le péter dans l'autre sens, euh, ou euh, je sais pas mais ça doit être vraiment marrant de je sais pas mais bref euh, et maintenant limite on peut regarder enfin
1: il y a une période où je regardais ses vi- je regardais toutes ses vidéos quoi où il pétait le téléphone alors que... Oh putain il pète un nouveau téléphone yeah non il le il le gratte il a aussi des trucs où il où il les démonte après il les brûle avec un briquet non ouais il euh, ah, y a aussi un Oui il les brûle aussi un briquet et, et aussi, il les démonte, il t'explique comment changer la batterie, euh, euh, comment il, il regarde un petit peu, qu'est-ce qui fait que le téléphone est waterproof, etc. Ok,
0: très intéressant. Donc, euh, on va maintenant passer à la section des recommandations. Ok. Ouais. Ou moi, je te demande quelle est ta recommandation. Attends, je l'ai
1: pas tout de suite. Fais, fais, la tienne. Il a pas, pas sa recommandation.
0: Quelle est Ma recommandation, c'est un livre. Qui s'appelle le Simple Past Wealth. Qu'est-ce que c'est que le Simple Past Wealth C'est un livre écrit à partir d'articles de, de blog de J.L. Collins. J.L. Collins est un gars qui vous explique comment euh, investir votre argent. Et c'est super intéressant. Il vous parle de, de, d'investissement, de dette... Euh un peu le même type de livre que « I will teach you to be rich », mais en moins best-seller. Et franchement, le livre est très intéressant. Il m'a appris beaucoup et il, il, il va surtout te dire qu'en gros, tout le monde essaye de, de te dire « Moi, j'ai fait le nouvel investissement qui, qui casse tout, c'est incroyable. J'ai trouvé le tru, l'action qui va, qui va exploser. » Et il te dit « Tu as peut-être autre chose à faire de ta vie que de, de regarder des cours boursiers toute, toute la journée. » Donc, au lieu de faire ça, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un, un index-fond, donc un, un fond basé sur un index, et de juste mettre toute tes tune dedans, à investir, et tu le laisses couler. Tu regardes ce qui se passe, et oui, il y aura des crashs, oui, il y aura des trucs, mais globalement, ça va être positif. Donc, ne perds pas de temps, fais les trucs qui t'intéressent, et ne te ne prends pas trois heures à... à chercher une action si tu peux juste investir dans un, dans un fonds. Tu l'as lu euh,
1: Non, je ne l'ai pas lu. Oh, tu as bon, compris donc, le concept en gros... en gros, je vois le concept. Euh... Après... Le, le ce, qui, ce qui me, dérange un tout petit peu avec ce genre de conseil c'est que le truc est basé sur une croissance, euh, on va dire, qui existe depuis les années euh, 20, mille, 1920, 1930. Donc, à peu près une centaine d'années. Ce qui, on va dire, euh, en arrondissant la vie d'une personne. Et donc, sur la, la base de la vie d'une personne, toi, tu vas dire que ça va encore fonctionner pendant exactement la, pendant au minimum la même période, ce, cette, cette croissance, on va dire, euh, autour des, des 10 avec les dividendes réinvestis, euh, ce qui est ce qui est pas sûr, hein. c'est juste une, une extrapolation de ce qui de ce qui s'est passé par le passé dans les 100 dernières années et qui est pas forcément euh, ce, ce qui est l'avenir. Il pourrait très bien y avoir une une récession de 25 ans, c'est 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 pas à exclure. Euh, par exemple, s'il y a un problème d'approvisionnement en pétrole dans l'économie et qu'on trouve pas encore la, la, la source d'énergie qui va permettre de d'alimenter euh, les échanges. Euh, ça pourrait très bien faire une récession de 25 ans le temps que tant qu'on trouve quelque chose quoi donc euh, euh, pourquoi pas mais enfin euh, apprendre avec un grain de sel quoi um... parce que sinon oui c'est, ça a l'air, ça a l'air simple on va se dire euh, oui j'ai juste à faire ça euh, à, à économiser une partie de mon revenu à le mettre dans des dans des fonds d'investissement il euh, enfin a, y a, y a très peu de personnes qui l'ont fait quelle personne est allée sur un podcast en disant
0: euh, je suis riche grâce à la méthode des, des dividendes réinvestis. Mais bah non, pendant, parce que justement, la plupart des gens qui font ça, c'est des entrepreneurs qui juste euh, mettent leur argent euh, là-dedans et qui se concentrent sur autre chose. Mais c'est ça, mais donc la vraie exemple. création
1: de valeur, elle est dans ton entreprise.
0: Oui, mais donc si tu veux pas que tu te fasses défoncer ta thune par l'inflation et qu'en même temps ça monte un peu et que tu te fasses pas, tu te saoules pas avec, euh, je pense que cette méthode est la meilleure.
1: Oui, une fois que tu as du, du capital, une fois que tu as fait un exit ou une fois que que t'as commencé à avoir des gros revenus parce que si tu fais ça tu peux commencer si, à mettre de l'argent de côté si t'as 2000 2000 euros par mois et que tu économises 200 et que tu les réinvestis si tu fais le calcul avec 10% de re- retour annuel t'as l'impression qu'à 60 ans tu seras millionnaire euh, ce qui sera peut-être le cas mais ce qui sera aussi peut-être pas le cas euh, ouais, ouais sachant c'est... qu'il peut y avoir des événements de ta vie qui te demandent de, d'aller te taper là-dedans euh... et
0: justement tu l'as donc je pense que c'est intéressant euh, je dirais pas et
1: surtout être riche à 60 ans franchement euh...
0: merci mais non merci
1: euh, rien, rien à foutre euh, d'ailleurs il y a un podcast euh, du Tropical NBA avec euh, l'auteur de Millionaire Fastlane donc euh, MJ Demarco, où il défonce littéralement euh, ses, la culture justement euh, tu es en train de, de Fire. confondre
0: Fire et euh, Simple Pass to Wells qui sont deux trucs très différents ah,
1: après j'ai pas lu Simple Pass to Wells tu hein. en train de dire que, que JL
0: G- G- Collins te dit de cutback sur chaque dépense ce qu'il n'est pas du tout en train de te dire JL euh, Collins se rapproche beaucoup plus de euh, de Ramit Sethi que de Fire hein de Mr Money Moustache et d'ailleurs je te rappelle que c'est toi qui a, qui a recommandé Fire sur le podcast euh donc, euh, donc honte à toi oui oui tu as... recommandé Fire t'as recommandé Mr Money Moustache non si si tu l'as fait
1: euh, t'as as dit toutes les recommandations <rire> ouais et, et, y a Mister et t'as recommandé quoi Mr Money Moustache je sais
0: pas à, à un article je pense ou un truc comme ça mais en tout cas les, 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 m, tous, les, tous les auditeurs peut-être un podcast avec Mr Money Moustache tout, tous les auditeurs qui ont, qui ont sagement euh, pas pris <rire> je vais aller sur la Shave of the shame du podcast <rire> de <starting> la, p- <rire> la shame <rire> la... les pires recommandations du podcast Advice <rire> euh, non on les frappe euh, quand on devra faire un anniversaire du podcast ou je sais pas quoi, mais en tout cas, euh, en tout cas, euh, tous, les, tous les auditeurs de Starting Box qui n'ont pas pris de vacances parce qu'ils euh, ont suivi euh, Mister Money Moustache et la communauté Fire sont extrêmement déçus et demandent le licenciement de Nicolas Couraud. Non, Plus sérieusement, euh, je recommande ce livre. Et toi, tu nous recommandes quoi si tu as trouvé ta recommandation, espèce de mauvais préparateur d'épisode Ouais, j'ai trouvé. Euh, je recommande le logiciel M-List euh, qui est un logiciel pour envoyer L'em-list. les
1: L'em-list, hein. list L-E-M-L-I-S-T.com. Euh, euh, qui permet d'envoyer des euh, emails à froid. Euh, qui, euh, donc leur proposition de valeur, c'est send cold emails that get replies. Putain, c'est, j'adore. Donc j'adore. Euh, c'est ultra clair. Envoyer des emails à froid euh, qui recevront une réponse. Donc ça, c'est pour de la prospection euh, principalement. Euh, et ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Ça marche, ok, très bien, excellent. Tu t'en es servi Ça fonctionne très bien. Je m'en suis servi. Il ouais. faut, faut que je le fasse un petit peu mieux, mais en gros, euh, vous avez énormément de fonctionnalités qui sont très très bien faites. Euh, peut-être même un petit peu trop. Il faut il y a des templates. Il y a les, les templates sont en anglais, c'est l'inconvénient, mais vous pouvez traduire. Euh, vous pouvez faire des séquences email. Et surtout, l'avantage, c'est qu'en fait, ça part. Euh, les, les mails, en réalité, vont pas partir des serveurs de l'EMList, mais vont partir de votre propre serveur. Donc, euh, que vous soyez sur un hébergement, par exemple OVH ou euh, SiteGround ou un truc comme ça, euh, ça vous permettra en fait d'avoir un, un bon, euh, un, une bonne délivrabilité. Euh, parce que si vous envoyez depuis un, 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 un mailchimp ou un, un autorépondeur euh, l'email est cramé comme étant un, un email de, de spam ouais. et donc il n'ira pas dans la boîte mail, il ira dans le dossier spam très intéressant donc, euh, hein. et fa- c'est assez facile d'utilisation ça coûte euh,
0: 30 ou 40 soit dollars soit si vous allez sur euh, l'emlist.org euh, slash euh. box non on n'a pas de lien d'affiliation
1: merde non. Non. euh c'est le munis.com. Ah, merde. Non, Bref. Mais, euh... mais ouais, c'est, c'est pas trop cher. Ok,
0: très bien. C'est efficace. Quoi. Très bien. Bon, bah, on, on, euh, on attendra des updates de, 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 d'appart sur la prospection dans les, dans les prochaines semaines euh, suite à l'utilisation de ce logiciel. On a fini cet épisode où euh, on a parlé de, des vidéos YouTube. N'hésitez pas à nous mettre une évaluation iTunes parce que ça aide beaucoup à monter dans les, dans les rankings et on aimerait bien finir l'année dans le top 20 des podcasts sur entrepreneuriat. En, en même temps, on est un peu
1: des bâtards parce qu'on fait un truc, euh, on, fait pas de pou- on fait une pause d'un mois sans. sans Mais c'est pour leur laisser c'est... le
0: temps de mettre des évaluations iTunes. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. <rire> et on pourrait se dire, moi, j'écoute beaucoup de podcasts je sais je sais mettre euh, une évaluation iTunes mais non ça requiert des gestes techniques donc euh, si vous devez apprendre à mettre une évaluation iTunes apprenez puis mettez en une 5 étoiles ça nous fait plaisir 0 étoile ça ne nous fait pas plaisir <rire> mais c'est réaliste
1: non non mettez pas 0 étoile non ça si va nous casser si vous aimez pas le podcast mettez pas de, d'évaluation euh,
0: si vous aimez Harry et GMG, ou que vous le connaissez euh, allez le harceler bon, déjà continue. si vous aimez pas le podcast vous n'êtes pas jusqu'ici à nous écouter ouais, c'est vrai que si vous... se
1: trouve on parle tout seul en fait euh, à ce, à personne nous, nous écoute mais bon
0: c'est pas grave euh, donc allez laisser une évaluation iTunes. Allez, euh, nous trouver un invité et nous l'envoyer par mail avec le formulaire compta- de contact disponible sur le site de Nicolas, NicolasCRD.com slash SB. Si vous avez besoin euh, d'articles de club, de blog, SEO de qualité, vous pouvez me contacter et si vous avez besoin d'un gars pour gérer votre pub Facebook et vos Google Ads, vous pouvez contacter Nicolas. Euh, merci et à bientôt sur Starting Blocks.